0: här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk, progressiv sjukdom som drabbar främst pojkar. Varje år föds tio pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. Det här avsnittet handlar om corona, covid-19 och hur personer med neuromuskulära sjukdomar som du känner muskeldystrofi kan påverkas av situationen vi har just nu. Nyligen tog World Muscle Society, ett sällskap som driver frågor om neuromuskulära sjukdomar, fram en rad riktlinjer och råd för vår personal kopplat till covid-19. Riktlinjerna har nu översatts till svenska av professor Anders Oldfors avdelningen för laboratoriemedicin, Salgränska akademin vid Göteborgs universitet. Och Tulinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Salgränska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen till podden Martin Linius. Tack. Varför är det viktigt med de här riktlinjerna?
1: Jo, de ger oss ett stöd för hur vi ska, hur vi ska hantera den här nya infektionen, eller pandemin som den kallas. Eh, särskilt gentemot eh, våra patienter som har olika former av neuromuskulära sjukdomar. De lyfter fram eh, vilka individer med är neuromuskular neuromuskulära som har en högre risk. Eh, så det, 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 det handlar om det handlar om riktlinjer och råd.
0: Är det första gången som World Muscle Society tar fram den här typen av riktlinjer och råd?
1: Ja, de, det är första gången som de har arbetat på det här sättet. Det är förstås, pandemin gör att det är ingenting normalt. så att Det är därför man har gjort lite gjort på, lite olika, på ett nytt sätt så det här var egentligen en formell grupp inom World Society som tog fram de här riktlinjerna och sökte stöd från individer från, från många, många olika länder så det är en konsensus som är konsensusrapport eller skrivning som beskriver då olika aspekter på hur man ska handla hantera eh, covid-19 utifrån den här patientgruppen.
0: Vilka riktar sig riktlinjerna främst till?
1: Ja, den riktar sig egentligen både till läkare, till eh, neurologer, till vårdgivare, till patienter eh, och till neuromuskulära specialister. Så det, det är till olika eh, yrkesgrupper och, och även till patientgrupper.
0: Vilka är de vanligaste frågorna bland vårdpersonalen när det gäller covid-19 och personer med dukens muskeldystrofi som tas upp i riktlinjerna?
1: Det som kännetecknar eh, eh, patienter som har dukens muskeldystrofi är muskelsvaghet. Eh, och eh, man kan säga att de yngre pojkarna eh, som. som de är inte muskelsvaga vad gäller andningsmuskler. De har väsentligen normala, normala andningsmuskler. Eh, medan de äldre pojkar men, eh, som, som är rullstolsburna. Eh, de kan ha nedsatt andningsfunktion, kan ha behov av andningshjälpmedel och de kan även ha en viss påverkan på hjärtat. ...eller högt blodtryck... ...som gör att de hamnar i en annan, annan riskgrupp. Men för de yngre pojkarna som inte har andningssikt... ...och brukar inte ha heller några problem med hjärta... ...då är det så att vi behandlar dem med höga doser av kortikosteroider. Och det påpe påpekar man tydligt i det här dokumentet... ...att behandling med steroider eller annan immundämpande behandling... Eh, är, gör att man hamnar i en riskgrupp. Och ingen äh, med dukens känns muskulistrofi har en rätt hög dos av prednisolon eller, eller kalkort äh, som gör att det har en immundämpande effekt. Och det är därför som de hamnar i en riskgrupp.
0: Så idag säger man alltså att personer med dukens muskeldystrofi räknas som en riskgrupp när det gäller COVID-19.
1: Ja. Det är rätt utfattat.
0: Vad är det mer för frågor som tas upp i riktlinjerna?
1: Det som, det som vi har diskuterat mest inom inom bland oss som, som är ansvariga för, för barn med neuromuskulära sjukdomar är, den här, det är gruppen äh, yngre pojkar. Äh, och äh, vi, vi har haft lite olika åsikter om den här, hur kortikosteroiderna påverkar eh, de, så pass mycket att de anses vara i riskgrupp. Det är klart och tydligt från dokumentet att det är en riskgrupp. Så det, det behöver vi inte diskutera mer. Men vad har det haft för konsekvenser vad gäller isolering, självisolering? Det har funnits lite olika åsikter. Och det finns även internationellt olika åsikter om detta. Jag till exempel... I Belgien då har man varit tydlig med att de yngre pojkarna kan få gå i skolan. Och det är många av, eh, av våra neuromuskulära specialister runt omkring i landet som också har förordrat det. Att de kan få gå till skolan. Eh, jag tror att det som är det viktiga i det här är ändå att anse, eller att inse att eh, även de yngre pojkarna är, har en viss risk om de skulle drabbas av covid-19. Samtidigt kan man säga, och det, som är, och det är väldigt positivt, att det är väldigt få barn som har blivit allvarligt sjuka av covid-19.
0: Vilken är annars din bild av situationen vi har just nu med covid-19 och hur patienter med dukens muskeldystrofi kan påverkas?
1: Ja, ja, min bild är den att, att eh, covid-19 är en, en hos de som drabbas hårt en mycket allvarlig sjukdom. Och man vet inte riktigt vilka som drabbas hårt och vilka som drabbas lindrigt. Så det är därför som jag, jag har stor respekt för att den här infektionen pågår och det är en pandemi. Och att vi måste skydda skydda våra patienter och föräldrarna får skydda sina barn bäst de kan. Det vill säga bygga en skyddsmur runt familjen på bästa sätt. Och Utifrån de förutsättningar som finns.
0: Kan du berätta hur lungfunktionen påverkas vid dukäns? Andningsfunktionen påverkas med tiden hos alla med dukäns muskeldystrofi.
1: Ja, det är rätt. att Den påverkas hos alla med känns muskeldystrofi. Men man kan säga att under, de under den fasen som, som pojkar, de yngre pojkarna är gående. Och då har de inte någon allvarlig påverkan på andningsfunktionen. Det är först eh, när man har blivit rullstolsburen. Eh, det vill säga att man har tappat gångförmågan. Som att eh, andningsmuskulaturen eh, börjar drabbas. Och Det är eh, långsamt men successivt. Och då, då tappar de i Och när de När man kommer ner. Mot en 50-60% och Då, börjar, då, då eh, är det stor risk för att om man får en allvarlig infektion och man kan bli rejält sjuk. Det är ungefär det man börjar överväga att sätta in nattliga annonseringsmedel, till exempel nattlig användning av bipap.
0: Om vi pratar om covid-19 och coronaviruset som angriper lungorna, vad kan det få för konsekvenser för en patient med nedsatt lungfunktion att drabbas av covid-19?
1: då är man, är man förstås svagare i amnismusklerna, då, då är det svårare att värja sig mot, infek mot infektionen.
0: Finns det några andra konsekvenser som covid-19 kan få för personer med ducens i och med restriktionerna vi har idag?
1: Det, det är förstås så att då, då kan man inte riktigt kanske gå på alla sina kontroller. Och det, det diskuterar till exempel det här med besök till, till sjukgymnast etc. etc. Och, och det, då är det en viss risk om man inte kan få de, de behandlingar man behöver. Att, då, att, att det kan påverka sjukdomen. ...på ett negativt sätt. Sen är det en annan sak... ...att, att, att du, känns muskodis, vi använder vi kortikosteroider... ...och i det här dokumentet... ...tas det väldigt tydligt upp... ...att man får aldrig avsluta steroidbehandling... ...plötsligt. Så att eh, om man står på sina kortikosteroider... ...då ska man stå på det. Det som också diskuteras diskuterats runt omkring kortikosteroider... Att, ...att de kan i sin tur ha en gynnsam effekt på utveckling av infektion, att, att, att kortikosteroider i sin tur dämpar den inflammatoriska reaktionen som covid-19 orsakar. Men det här är fortfarande spekulationer och det är inget, inget eh, vi har inte något vetenskapligt belägg för det ännu.
0: Vad är risken om behandlingen avslutas?
1: Man får aldrig avsluta kort, högdos kortikosteroidbehandling Plötsligt. Det, det måste då trappas ner väldigt långsamt. Och det måste följas och göras i samråd med läkare eller, eller sjukvården.
0: Vilket eller vilka budskap tycker du är viktigast i de här riktlinjerna och råden?
1: Jag tycker att det här är, vad gäller Duchenne muskultystofi. Då är det det här med att det är en, att, man, att om man har Duchenne muskeldystrofi i den yngre, yngre patienten då hamnar i riskgrupp på grund av högdos och långvarig högdos eh, användande av kortikosteroider. Eh, de äldre pojkar, män, då, eh, hamnar i riskgrupp både på grund av nedsatt användsfunktion men även på grund av att de kan ha en hjärtpåverkan. Eh, som är ytterligare en, en riskfaktor. Desto längre man kommer i sjukdomen desto fler Faktorer kan bidra till att om man får covid-19 infektion, då kan man bli mycket allvarligt sjuk. Så Då är det flera riskfaktorer som, som de äldre männen har. Det vill säga både andningen, skolios, hjärtpåverkan och kortikosteroidanvändande. Det finns ytterligare en sak som man kan ta med sig från det här dokumentet som skrevs. Att inom sjukvårdena då kan man blanda ihop termerna obodlig och ej behandlingsbar. Dessa kan blandas ihop. Och då är det väldigt viktigt att påka, påpeka att en patient som har en neuromuskulär sjukdom. Sjukdomen kan i sig vara obodlig men den är ändå behandlingsbar. Och detta har stor betydelse för beslut, eh, hur man ska tänka till exempel inom intensivvård.
0: Hur arbetar vården i det här mycket speciella läget när det är en snabb kunskapsutveckling? Når alltid ny information och kunskap ut i vården?
1: Jag tror att eh, vad gäller covid-19 och då är, är sjukvården verkligen på, eh, på tårna. Och försöker hålla sig väldigt utdaterad på vad som vad som gäller. Eftersom att eh, inom sjukvården vet man att det här är ett föränderligt eh, läge. Och, och att vi håller på att lära oss eh, hela tiden eh, hur, hur man ska hantera eh, patienter med covid-19. Så att, eh, jag tror att det här är ett väldigt bra exempel på hur sjukvården eh, ska fungera och fungerar.
0: Hur ska man göra om man är vårdpersonal och vill ha mer information om covid-19 och du känns muskeldystrofi? Var ska man vända sig?
1: Ja, då kan man, ska man vända sig till de neuromuskulära specialister som finns i, i de olika regionerna. Vi har ändå ett nätverk av neuromuskulära specialister som, som finns i alla, alla de stora regionerna, det vill säga universitets eh, sjukhusregioner så att eh, där finns det kunskap både, från barn, både på barn och vuxensidan så att man, man kan alltid vända sig till eh, de specialister inom nevromaskulare sjukdomar eller då inom neurologi som kan då eh, hänvisa vidare
0: och om man som patient vill veta mer
1: ja då får man i första hand eh, ta kontakt med sin läkare som sen i sin tur kan, kan ta kontakt vidare inom systemet.
0: Tack så mycket Marth Tullinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som är med oss över telefon. Tack! Den här poddserien känner igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalai. Kodden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.